1: Καλημέρα, καλημέρα, πέμπτη εννέα ο μήνας Ένας μεγάλος άνθρωπος της τέχνης, ο Κάρολος Κούν, είχε πει κάποτε Λένε πως δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το Βλάκα Κι όμως υπάρχει Αυτό θα το καταλάβετε όταν θα εμφανιστεί στην παρέα Ο Βλάκας με άποψη Καλημέρα σε όλους του θερμοστάτη το ανάγνωσμα σήμερα. Τάπε η Αγγέλα μια χαρά στο προήμιο. Εν μεταξύ, αρχίσανε οι πολιτικές πόντες για το προεκλογικό και κυρίως το μετεκλογικό κλίμα. Το κύριο άρθρο σήμερα ενό από τους εγκυρότερους δημοσιογράφους καθημερινής του Αλέξη Παπαχελά... Έχει τίτλο «Ο διχασμός δεν εξαφανίστηκε από το DNA μας, να διδαχτούμε από το παρελθόν». Διαβάζοντας φύλλα της καθημερινής του 22 σοκάρε από το πάθος και το μίσος για την αντίπαλη παράταξη και τον ηγέτη της, έτσι ξεκινάει το άρθρο. Για να καταλήξει. Η καταστροφή κάθε γέφυρας και το πάχαλο είναι εύκολα. Όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, σε αυτόν τον τόπο έχουμε μια υποχρέωση στο τέλος της ημέρας να σκεπτόμαστε τη χώρα και την επομένη έπειτα από έναν καυγά. Είναι σημαντικό να μην περνάμε κόκκινες γραμμές, να μιλούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να ξέρουμε πως αν χρειαστεί μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούμε. Το πρόλαβαν όμω το Διευθυντή καθημερινή Καθημερινής Υβουλευτές. Μίλιωσέτε απ' τα γελιά, διαβάζω την είδηση. Με 250 ψήφους κατά, όσοι και οι παρόντες βουλευτές που ψήφισαν, παρόντες 250 αρχές καλοκαιριού, αυτό είναι η είδηση, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε το αίτημα για άρση ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Ομόφωνα και η Επιτροπή Δεοντολογίας Βουλής, είπα μιλιώστε τα γελιά. Είχε εισηγηθεί τη μία άρση της ασυλίας του πρόεδρου του κόμματος η υπόθεση του οποίου αφορούσε μήνυση εναντίον του από έναν ηλικιωμένο άντρα. Τι μήνυσε έκανε ο ηλικιωμένος άντρας. Υποστήριζε ότι του έδωσε από τις τηλεπολίσεις μία κρέμα για τη στήση και δεν είδε αποτέλεσμα. Η κατηγορία αφορούσε στο αδικήμα της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος με αφορμή αυτά που κατά το παρελθόν κατά τη μήνυση είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος στις τηλεοπτικές του εκπομπές ως ιατρικά προϊόντα. Ε, λοιπόν, έγινε πράξη συνένεση. 250 όσοι οι παρόντες είπαν όχι στην άρση της ασύλειας του. Προφανώ αυτοί που ψήφισαν κατά τις άρσης θα είχαν κανένα αποτέλεσμα από την αντίστοιχη κρέμα. Το τι γράφετε στο Twitter δεν λέγεται Γίνεται πάρτι Και είδατε που ξεκινήσαμε από το πουλάκι που έβαλε τη φωτιά Και φτάσαμε στα πουλάκια των παππούδων Που και ψηφίζουν Και πληρώνουν για να παυτώσουν Και στο τέλος μένουν στον άμπακο Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω Κατά τα άλλα, να ασχολούμαστε με αναλύσεις του τύπου αν ο Φουκιδίδης έβλεπε παράθυρο ευκαιρίας και για την Ελλάδα στη σημερινή συγκυρία τη γεωπολιτική. Μέγα σύσσε κύριε. Ο Αλέξανδρος λέει «Καλημέρα», διαφωνώ με τον Κάρολο Κούν και την αρχή σας «Εγώ τους πιο βλάκες τους βλέπω στις εκλογές». Εντάξει, αυτά τα λέμε μετά την απομάκρυση από το Ταμείο. Προ αυτού «Αλλά πιστεύουμε». Λοιπόν, κάντε λίγο κράτη στα μηνύματα Κουίζ προς όλους σας Για ποιο λόγο γίνεται σχεδόν καθημερινά Του κουτρουλιο ο γάμος Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Της Θεσσαλονίκης Σχολές των Θετικών Επιστημών Ποιο είναι το δίλημα Βαριοπούλα που κρατάνε οι φοιτητές Ή βιβλιοθήκη Σωστά Απάντησα εγώ στο κουίζ γιατί βιβλιοθήκη δεν γίνεται ο χαμός. Ό,τι τάχα μου δίθεν οι φοιτητές ή έτσι ή αλλιώς τα σπάνε, τα κάνουν γίσμα διάμ δεν θέλουν βιβλιοθήκη, θέλουν στέκι να συναθρίζονται κτλ. Και, και, και μπας περιττώ στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τι καλύτερο από μια βιβλιοθήκη ασφαλώς. Μίζον θέμα λοιπόν, βιβλιοθήκη Βαριοπούλα. <Το-> Τώρα να σας πω εγώ ότι έπεσα Βαριοπούλα... Στο κεφάλι των αφηγητών η ανακοίνωση των προϊσταμένων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Τι θα πείτε Ενώ γίνεται χαμό στο Απιθήτα για να φτιαχτεί βιβλιοθήκη που δεν τη θέλουν οι φοιτητές κατά την αφήγηση Στο νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέοι ορίζοντες τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» Είναι το νέο νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως Απαλήφθηκε το άρθρο 48 του νόμου 4009 του 11 που αναφέρονταν στις βιβλιοθήκες Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων. Από το άρθρο 343 του Υποδιαβούλευση Νομοσχεδίου αφαιρείται πλήρως το πλαίσιο λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων και κτημένο που αποδεδειγμένο φέλησε τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Μετά από αυτό εξέδωσαν μία επιστολή όλοι υπεύθυνοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΕΚΠΑ, Χαροκόπιο, Ανούνοτα της σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το δικό μας εδώ στο Ηράκλειο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το δικό μας Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο το Πάντιο, του Πειραιά, της Θεσσαλίας, το Μετσόβιο, της Δυτικής Μακεδονίας, Ασπετέ, το Πολυτεχνείο Κρήτης-Ταχανιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Άντε να ξανακούσω εγώ ότι ό,τι γίνεται στο Αριστοτέλειο, γίνεται για τη βιβλιοθήκη, η οποία δεν προβλέπεται στον νόμο. Καταλάβαμε? Σημείο επόμενο. Την είδηση την έδωσε το Reuters και όχι η κεντρική ενημέρωση τη πατρίδα μα. Ω φαίνεται, ανοίγει ο δρόμο για να επιστρέψει το πετρέλαιο στο Ιρανικό Λάνα που δεσμεύσαμε στην Εύα και ίδιο αποτέλεσμα οι άλλοι να κάνουν ρεσάλτο με του φρουρού τη Επανάσταση σε δύο ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο. Το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδα ακυρώνοντα κατά το Reuters, μετά το αναδημοσιεύουν όλοι αφού το έγραψε το Reuters. Ακυρώνοντας τις πράξεις ανακρίτριας ζητά επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου που είχε μεταγγιστεί σε μισθωμένα από τις ΗΠΑ τάγκερ. Η απόφαση αναιρεί τις διατάξεις και όλοι λένε ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πέσουν οι τόνοι με την αντίστοιχη εμπλοκή και το ρεσάλτο των φρουρών της επανάσταση σε δύο ελληνικών συμφερόντων πλοία στο Περσικό Σημείο τρίτο. Έρχεται ο γερμανός καγκελάριο. κυρία Μπέρμπορκ δεν έρχεται διότι έχει κοροναίο Και έρχεται στη Θεσσαλονίκη Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα πει για τις τουρκικές προκλήσεις Τι θα πει για τα γερμανικά υποβρύχια που ετοιμάζεται να πάρει η Τουρκία Θα βάλει βέτο, embargo, κάτι τίς αλλά οι πληροφορίε λένε ότι ο Σόλτ έρχεται, κρατηθείτε, για να ζητήσει να δεχτούμε την επιστροφή στην επικράτειά μας άνω των 30.000 προσφύγων και μεταναστών. Το σκεπτικό, λέει του Βερολίνου, είναι ότι μολονότι βρίσκονται νόμιμα στη Γερμανία βάσει αιτήσεων χορήγηση ασύλου και επιστοποιητικών μακράς διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων τους επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον προϋπολογισμό της χώρας. Και αφού η Ελλάδα έχει υπογράψει το Δουβλίνο 3 και χώρα εισόδου είναι η Ελλάδα να τους πάρετε πίσω εμείς που αντέχει ο προϋπολογισμός. Ένα πράγμα. Τώρα κατάλαβαν μερικά γατάκια που κόλαγε και η χθεσινή ατάκα για το δημογραφικό με τους αγρότες γης που λείπουν να αναλάβουν οι μετωνάστες που θα ενσωματώνονται στην ελληνική κοινωνία λες να είναι το πεσκές του κυρίου Σόλτς διότι κατά τα άλλα σιγά τάξη, η ουρά του γαϊδάρου που θα παρέμβει ο Σόλτς στα ελληνοτουρκικά Μάθαμε δε η Τουρκία τι κατάθεσε στον ΟΗΕ. Άρθρο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 λέει της συνθήκης Λοζάνης, η κυριορχία της Ελλάδας στα νησιά, λέει η Τουρκία, από το παρελθόν σήμερα εξαρτάται από το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών. Δεν μας τα λέτε καλά, ούτε αποστρατιωτικοποιημένο είναι το καθεστώς, ούτε εξαρτάται. 2. Η σύμβαση του Μοντρέ δίνει μόνο στην Τουρκία το δικαίωμα να οπλίσει γύρω από τα ασθενά. Δεν περιέχει καμία ερητή ισοπυρή διάταξη για την Ελλάδα. Η περιοχή που περιγράφεται ω Μαύρη Θάλασσα δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα. Η συνθήκη του Μοντρέ, η σύμβαση του Μοντρέ, δεν λέει αυτά αγαπημένη Τουρκία. Λυπάμαι για εσά. Άρθρο 3. Αν δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση μεταξύ των μερών τη δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Μωρέ Δηλαδή τα νομικά κείμενα δεν έχουν καμία αξία. Άρθρο 4. Αν και η Τουρκία δεν είναι συμβαλλομένο μέρο στη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων, είναι το υψηλότερο επίπεδο συμφωνία αφοπλισμού και είναι δεσμευτική για όλου. Λέει η Τουρκία στον ΝΟΕ. Αλήθεια. Τότε δεσμευτικέ είναι και αποφάσει του Διεθνού Δικαίου τη Θάλασσα για όλου, όπω είναι η ΑΟΖΙ, η Φαλοκρηπίδα, τα χωρικά είδατα, το ενέριο χώρο έω 12 ναυτικά μίλια κτλ. Η λύση του προβλήματος άρθρο 5 Αρχιπελάγους Αόλαντ Το έχουμε παρουσιάσει εδώ ε, Μεταξύ Φιλανδίας και Σουηδίας Αποτελεί παράδειγμα για τις απαιτήσεις Τουρκίας Τι λέει αυτή η σύμβαση Ότι είναι νεκρή ουδέτερη ζώνη Η νήσι Αόλαντ Μεταξύ Φιλανδίας και Σουηδίας Ανήκουν τύποι στη Φιλανδία Αλλά έχουν ειδικό καθεστώς Καταλάβαμε Και τέλο μα λένε ότι έχουμε και μια Αβάσιμη νομική βάση στα στην Ελλάδα, στη Βουλή, ασχοληθήκαμε με άλλα. Ο Υπουργός Εθνική Άμυνα επικαλέστηκε το απόρριτο και δεν έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς για τα όπλα που στείλαμε στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσε πλήρως όσους εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το τι όπλα και πυρομαχικά έχουμε στείλει. Συμπέρασμα. Το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη «Αρέσει, δεν αρέσει» ήταν ακριβέστατο. Τόσο ακριβέστατο που απλά ο αναφέρθηκε έτσι, Υπουργ σε κάτι βλήματα πυροβολικού διαμετρήματο 155 χιλιοστών κάτι αντιαρματικά όπλα λέει κάτι φορητούς πυράβλους κάτι ρουκέτες και συστήματα πολλαπλών εκτοξευθών σε όλα αυτά κατά τα οποία περιλαμβάνονται ακόμη και στήγκερ έχουμε απόθεμα στο στρατό δεν ισχύει η έκφραση αυτή αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι αναφέρθηκε και μετά πήρε φόρα και είπε Έχουμε γίνει ελβετικό τυρί, είναι δυνατόν αξιωματικοί να πληροφορούν το ριζοσπάστι. Δεν νομίζω ότι σποντα πήγαινε εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαρροές. Γενικώ, η πίεση είναι λογικό να οδηγεί σε λάθη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο υπουργό νιώθει πιεσμένος σε αυτή την περίοδο διότι καταλαβαίνει ότι οι ορισμένα πράγματα έτσι όπω έχουν γίνει δεν είναι σόλικα. Δηλαδή, οι ίδιοι επιτελεί να μην έχουν εκφράσει άποψη για το τι φεύγει και το τι δεν φεύγει. Αλλά να βάζεις τέτοιο αυτογκόλ μέσα στη Βουλή, σε τέτοια κρίσιμη περίοδο να λες ότι γενικά σου επιτελεί ελβετικό τέρι, αν πραγματικά είναι έτσι Υπουργέ, δεν χρειάζεται καμία ανακοίνωση. <Ρίως> δεν μπορείς να καταγγέλεις ότι μέσα στο στράτευμα λειτουργεί πέμπτη φάλαγγα που αποκαλύπτει απόρριτε και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ιδίω αυτή την περίοδο. <Ρίως> αν είναι έτσι δεδομένη η διαπίστωσή σου, Αντί να κάνει δηλώσεις, συγκάλλες όλα τα αρμόδια όργανα και επιτελεία και ζήτης ευθύνε ακόμη και ασκώντα τα δικαιώματά σου για αποτάξεις και παραπομπές στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Αν όμως τα μολάσε έτσι, τα παίρνουν κρανί όλοι, σου λέει τι, κατηγορείς η του τους πάντες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ερντογάν και Μπαχτσελή χέρι χέρι κράταμε να σε κρατώ στη Σμύρινη σήμερα θα παρακολουθήσουν την τελευταία φάση της άσκησης fs 22 που περιλαμβάνει αποβατικές ενέργειες σε νησιά Και καταλαβαίνετε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωση το πρωί λένε βαρισίμαντες δηλώσεις σήμερα Ερντογάν, Μπαχτσελή, να μα το Θεό θα πάνε εκεί στο άγαλμα του Ατατούρκ που με τη δαχτύλα από την προκυμαία της Μύρνης λίγο πιο πάνω από το προξενείο δείχνει προ τα δυτικά έτσι το σκέφτομαι και θα κάνουν δηλώσεις εν τω μάθαμε, το ξέρουμε, ότι μετέχουν και οι σύμμαχοι Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικανοί στην αποβατική άσκηση του ο Ερντογάν με αποβατικό πλοίο και εκστρατευτικό σώμα πεζών αυτών Μωρέ μπράβο στήριξη σύμμαχοι Δηλαδή θα μετέχουν σε σενάριο κατάληψη νησιών Άσκηση Υπάρχει η εκδοχή ότι είναι εκεί για να βλέπει το ματάκι τους μην κάνουν καμιά μακακία ή άλλη Πίθι Απροπό Στην άσκηση αποβατική μετέχει Και η κυβέρνηση της Τρίπολης Λιβύης Με ένα κακοτερενιο πλοίο αλλά μετέχει Κρατήστε το για το παράνομο τουρκο-λιβικό αυτό Μετέχει δηλαδή σε πράξη απόβαση. Ποιο νησί είναι εγκύτερα στη Λιβύη της χώρας, νοτίος ή γάβδος, ο νό νοήτο. Να με δίκαιος όμως, οι Αμερικανοί πεζεωνάφτες μετέχουν στην αποβατική άσκηση των Τούρκων. Την ίδια ώρα όμως το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να εκδώσουν νόταμ με την οποία δεσμεύουν περιοχή νοτίος της Χιού, αυτή που καλοβλέπει η Τουρκία, για να κάνουν οι Αμερικανοί ασκήσεις με ντρό. Δεν κρατούν δύο καρπούζια σε μία μασχάλη. Οι Αμερικανοί To know us better παίζουν ωραία το παιχνίδι. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, εμεί κάνουμε κουμάντο στην περιοχή. Αρέσει ή δεν αρέσει. <Το-> λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι περνάμε ωραία στη χώρα τη φεδρά Πορτοκαλέα. Λέω, Ελία, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε άλλου πηγαίνει ο λογαριασμό ρεύματο 100 ευρώ και σε άλλου 2.000 για την ίδια κατανάλωση ίδιο μήνα. Μήπω έχουν στοχοποιήσει κόσμο με κάποιο τρόπο και ανοίγουν λίγα μια μακρόνισο με το ρεύμα. Έτσι κι αλλιώ δεν μπορεί να βγει άκρη με τι ρήτρε, αλλά συμβαίνει και αυτό. Δεν έχω εγώ κάποια εξήγηση, αλλά μήπω φτιάχνουν τίποτα. Auschwitz, ελάτε ρε παιδιά τώρα, αφού έχουμε τα πουλάκια. Ο Ρέστη λέει: Η αληφή λέει για το έλλειμμα στο τριχωτό τη κεφαλή του Προέδρου δουλεύει όλη μακριμάλιδες είμαστε. Α <Στυπίκλωση> <Ρεύτρο> Εγώ πάντω όχι. <Στυπίκλωση> Φέρον καράφλα. Πριγκυπικά. Σταύρο. Καλημέρα σα. Τελικά λέει 250 προ 1. Έχει απόλυτη επιτυχία το προϊόν. σοθήκαμε Α Το το υπονοούμενο. Σωτήρη. Καλημέρα από πάτρα. Ο Πρωθυπουργό δεν βλέπει το πρώτο του και λύτερ του νεοφιλελευθερισμού στην ΕΕ Μακρόν. Το πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη λαθρομετανάστευση στη χώρα του όταν είδε τι προβλήματα δημιουργηθήκαν παιδιά πονεμένη κουβέντα αυτή Πάμε Κατερινιό μου Σταματήστε να στέλνετε Ποιο είναι το όνομα της αληφή. Ορίστε οι 250 που ήταν κατά της άρσης ασυλίας κάναν την καλύτερη διαφήμιση στον πρόεδρο. Μην ξανακούσαν να τον κατηγορούν για κεραλιφές και, και τα λοιπά και οι 250 τα ήθελε ο ποπός τους. Με συγχωρείτε. Υπάρχει λέει καμία επίσημη ανακοίνωση τα τελευταία πολλά χρόνια της ΕΦΕΣ από το ελλαδικό κράτος ότι άσκησε αυτήν εναντίον μας Είναι είναι ταπεινωτικό να λέμε γιατί δεν κάνουν δουλειά, τη δουλειά μας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν θα υποδείξουμε εμείς γείτονα χώρα ούτε αυτή σε εμάς τη στρατιωτική άσκηση θα κάνει και με τι σενάρια Άλλο ό,τι γνωρίζουμε ποιο είναι το σενάριο Το ερώτημα είναι οι σύμμαχοι που επίσης γνωρίζουν Μετέχουν σε τέτοιες, θα μου πεις Η επίσημη εξήγηση είναι ότι είναι νατοικές δυνάμεις και από εδώ νατοικέ δυνάμεις και από εκεί Και άντε βρε, οι αποβατικές ενισιά δεν αφορούν εδώ Αφορούν την Κίνα Τραγούδι
2: σωστά, τα χάρισα στα όφανά του κόσμου, μόνο μπροστά, να παίρνουνε οι αγκαλιές σειρά, αγόρια και κορίτσια κρίστα. τον κόσμο αυτό θα Φα' και σ' αγαπάω. Δεν τρώω καιρό, ούτε γουστάρω. Δεν μπορώ να ψάχνω χάρτε. Έχω χαρά σε ένα μόνο φίλο, Αναφορά και στου ανέμους, του αντάρτε. Έλα Μόρά τελευταία ανηφόρα και τα φοράω τα σημαίνια μου φτερά με ήλια από φιλιά χρωματιστά και φάνερε ρε παιδιά άλλη μια γύρα μόνο μπροστά και όχι τα ξερά τα χλωρά να γίνει εμφανή η διαφορά να φεύγει ότι είναι I can't
1: Ρε, παιδιά, κάντε λίγο κράτη, να πούμε και μια αστεία κουβέντα. Όλο σοβαρά θα στέλνετε, λένε τα βριλήσια εδώ. Μα οι απόγονοι του τετυμποισμού και κούρεμα με την ψηλή πουλάνε κρέμες για την τριχόπτωση. Θα σηκωθεί από την κόλαση ο μαγαρέζος και ο αδερφός Τηλιανός Άλλος εδώ, Σταύρο. Έχω μια σοβαρή υποψία, α, το Ιστσάκη Σταύρο, ότι η αληφή λέγεται θερμοσθητικών ή θερμοτσουχτικών. Η η αγγελικη που βγάζει το πρωί, 250 όλοι παρόντε. Αν είναι και οι δικοί μα, να του ρωτάει, ρε παιδί μου, με τι κριτήριο. Ψήφισαν έτσι. Ο Γιάννη λέει καλημέρα από τα 12η. Ο Ηλίας λέει: Ήταν λίγο φιλόδοξο αυτό του Προέδρου του Κυριάκου στη χώρα του Βελόπουλου που δεν παράγει ούτε πέτρε να ανακαλύψει το ματζούνι για τη στήση. Ενδιαφέρον όμω, θα έλεγα στον Πρόεδρο ένα-ένα. Α αρχίσουμε πρώτα από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Πώ ορίζουμε τη δημοκρατία, Γιατί νομίζω ότι κανεί στη Βουλή δεν ξέρει καν είναι ο καταστατικό χάρτη. Ναι εννοώ στον ΩΙΕ που το ξέρουν ηλία μου Και εννοώ ως προ τα λαϊκά συμφέροντα Γιατί ως προ τα ολιγαρχικά τα ξέρουν Λέει όλοι τους πάρα πάρα πολύ καλά <σκυρίζει> Λοιπόν αυτοίστε τα θερμοστατικά Και άκουγα για τις αναμνήσεις διαφήμιση για τα κλιματιστικά Σας τα πω σε λίγο Του Ρουφιάνου το ανάγνωσμα και ατομική ευθύνη Θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος Και έχω και ράματα για τη ΡΑΕ να σας πω Αλλά συνέχεια Τώρα ας πρώτα. Τις εξελίξεις στο... Σήμερα θα έχουμε φιέστα Θα έχουμε σοου στη Σμύρνη Ερντογάν Μπαχτσελή Θα έχουμε μεγάλο σοου Έτσι φαντάζομαι Ότι δεν θα κάνουν καμία μακακία Να κάνουν τις δηλώσεις Και να έχουν δίπλα τους Αμερικανούς και γάλους, Διότι τότε θα γίνει Του αγγουριού το ανάγνωσμα Ενώ του συμμάχους Η ουσία πάντως δεν αλλάζει Μέρα περνά έχουν μπει σε προεκλογική περίοδο στην Τουρκία Όχι, όχι, ούτε εμείς Αυτός ο Ερντογάνε παιδί μου Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ Μιλάει σε συνέδρια του κόμματος, της νεολαίας, του πανεπιστημίου Από κοντά όλοι οι συνεργάτες Μετά ο Μπαχτσελή Μετά βγαίνει η αντιπολίτευση Μετά βγαίνουν τα μέσα CNN Turk κάποτε Είχε ο Μπιράντ είχε, είχε ένα κύρο ρε παιδί μου το κανάλι. Ε, τα ακούει και το CNN. CNN Τούρκ βγαίνουν δημοσιογράφοι και βγάζουν χάρτε και λένε από εκεί να μπείτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι σύσσωμοι. Μην έχετε αυτά πάτες. Λοιπόν, επειδή οι τόνοι ανεβαίνουν, να το αποφορτήσουμε και να τα ακούσουμε λίγο πιο ψύχρεμα από τον αρθρογράφο και αναλυτή των διεθνών γεγονότων, τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, σήμερα, ο οποίο βεβαίω μα είχε πει πως έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία πως έχει κάνει πιο ποιοτικές τις απειλές τη στον ίδιο δρόμο αλλά φαντάζομαι ότι και ο ίδιος μάλλον έχει μείνει έκπληκτος από αυτό ανα, 20, α, όχι 24, ανα δύο ώρους και νέο, και, νέο, και νέο νέο σκηνικό φανταστείτε σήμερα στη Σμύρνη ε. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη Κοιτάξτε πρέπει κανείς να αναζητήσει την λογική του παραλογισμού ο Ερντογάν τι έχει κάνει. Έχει ανοίξει, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και την προσπάθειά του να βρει μια συμβαστική λύση με τις ΗΠΑ. Πολλά μέτωπα. Το βέτο στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή στή στον Άτο, την απειλή πολέμου στη Συρία και την απειλή ε, ανεξέλεγκτων εξελίξεων με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Από τα τρία αυτά μέτωπα.
1: Και την Κύπρο 4.
3: Και την Κύπρο 4, βέβαια. Από τα τρία αυτά μέτωπα, προφανώ εκτιμούν ότι πιο συσπηρωτικά και πιο ακίνδυνα λειτουργεί η εμπριστική ρητορική σε βάρο τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Γιατί? Γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία πέραν τη φραστική αποφασιστικότητα τη Τουρκία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δηλαδή κινδυνεύει να βρει απέναντί του τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους ετερούς του ΝΑΤΟ και γιατί μια εισβολή στη Συρία, τα ψέματα, δεν υπάρχει πράσινο φως της Ρωσίας όπως έλεγαν χθε στην Άγκυρα, κινδυνεύει να, βρει, να, να βρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας που θα κάνουν την εισβολή απέναντί τους, Ρώσσους και Αμερικανούς στρατιώτες. Άρα τι μένει από όλα αυτά σαν ξέφρενη ρητορική που μπορεί να εκπέμπεται ανοδίνο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και εν ώψη μιας τουρκικής πίεσης για μια συνολική εξωμάλυνση των Αμερικανών η εμπριστική ρητορική σε βάρος Ελλάδος. Αλλά προσέξτε εδώ η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν αυτοπαγιδευτεί. Ε, υπάρχουν Δυστυχώ δεν προβάλλονται πρέπει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν έγκυρε φωνές ναι. πανεπιστημιακών συνταξιούχων διπλωματών και στρατηγών οι οποίοι λένε ότι προσέξτε αυτή τη θεωρία ότι μπορούμε να αμφισβήτουμε την κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά δεν τη δέχεται κανείς πουθενά επί της γης και είναι σαν μόνοι μας να διαλέγουμε το ρόλο του επιτιθέμενου. Οι ε, δύο συνταξιούχοι διπλωμάτε της ε, Τουρκίας επεσημειράνε ότι άλλο να, μι, να μιλά αν το η Ελλάδα έχει δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά τη ίδρια στα 12 μίλια και άλλο να μιλάς για όρο ε, κυρια, ε, ότι mm. η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου είναι υπό προϋποθέσεις Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά
1: ε, Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κύριε Καπόπουλε γιατί έχετε μια πολύχρονη εμπειρία Αισθάνεστε ότι η Τουρκία όταν κάνει κινήσει απέναντι στον ελληνισμό, και το λέω έτσι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, τη κάνει επειδή είναι ζωρισμένη, πιεσμένη, απομονωμένη, που δεν το βλέπω εγώ, ή τη κάνει είτε όταν αισθάνεται ισχυρή, είτε όταν θεωρεί ότι η συγκυρία την παίρνει.
3: Κοιτάξτε, υπάρχει μια η τουρκική στρατηγική θεώρηση ότι η Ελλάδα επεκτείνεται διαρκώ και τη αφαιρεί τη γεωπολιτική τη αξία. Μιλά, μιλάτε καμιά φορά με τουρκου σοβαρούς ανθρώπους κατά τα άλλα οι οποίοι δεν εκφράζονται με το φανατισμό του Μπαχτσελή ή του Ερτογάν και σου αφήνουν να εννοηθεί ότι σας αφήσαμε να πάρετε τα Δωδεκάνησα το τα 1947 χωρίς να αντιδράσουμε. Υπάρχει, υπάρχει η αντίληψη της γεωγραφίας στην Τουρκία και από την ελληνική μεριά υπάρχει η αντίληψη της ιστορίας. Συγκρούονται λοιπόν η ιστορία με την γεωγραφία. Με την εξισένεια δηλαδή ότι και τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου και η Κύπρος είναι χώρες που ανήκουν στην, ε, στον Ελληνισμό και αλλά γεωγραφικά βρίσκονται κοντά στην Τουρκία. Ε, 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 mm-hmm. Είναι η ανάποδη ιστορία από πλευράς Τουρκίας.
1: Αυτό... Είναι στη λάθος πλευρά της γεωγραφίας τα νησιά δηλαδή κατά την Τουρκία. Αυτό κάπω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα κύριε Καπόπουλε ε, επικαλούμενος πάντα την εμπειρία σας Εάν σας έλεγε κανείς όχι να ποντάρετε ούτε να προβλέψετε αλλά να εκτιμήσετε εφόσον αποφασίσουν γιατί εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στο επίσημο πολιτικό σύστημα για την ώρα στις δημόσιες δηλώσεις της του Τουρκίας αντιθέτως πλειοδοσία. Αν αποφασίσουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω θα εκτιμούσατε ότι για αυτού είναι πιο όρημη ιστορία στην Κύπρο ή με τα νησιά γιατί έχουν ποιοτικά αναβαθμίσει τις απειλές τους με αυτό το παράλογο μεν, αλλά αυτοί το κάνουν, παράλογο ήταν και το τουρκολιβικό συνδέουν την ύπαρξη στρατού και όπλων με την κυριαρχία ενός νησιού, ευθέως
3: ναι, αυτό, είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στέκει πουθενά Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κυριαρχίας υπό όρους, αλλά στις αντίστοιχε συνθήκες αναφέρεται είναι τα νησιά Άλλαντ που ανήκουν στη Φιλανδία και τα οποία έχουν ειδωθεί υπό προνομιακούς όρους για την διατήρηση εκεί της Σουηδικής μειονότητας. Τις...
1: Τα οποία έβαλαν στην επιστολή τους οι Τούρκοι στον Νογιέ τώρα. Αυτό
3: λέει είναι, όμως, σχητική, είναι
1: πρότυπο. Η σχετική
3: συνθήκη αναφέρεται. Ναι, ναι. Και υπάρχει το νησί της Σπιτσβέργης που είναι βόρεια της Νορβηγίας, όπου η Ρωσία έχει δικαίωμα συνεκμετάλλευσης στους τομείς της αλληλείας και της εξόρυξης ορυκτού πλούτου. Α Τελεία και Παύλα. Είναι αυτά όμως γραμμένα πουθενά στη συνθήκη της Λοζάνης, πουθενά στη συνθήκη του Μοντρέ και στη συνθήκη των Παρισίων που διέπουν το καφέσιο mm-hmm. των νησιών του Αιγαίου, δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Η, η, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι λέει η Λοζάνη. Η Τουρκία έχει νησιά και βραχονησίδες μέσα τα τρία μίλια από τις ακτές της, από εκεί και ύστερα όλα, με εξαίρεση την Ήμβρο και την Τένεδο, ανήκουν στην Ελλάδα.
1: πιστεύετε λοιπόν, εκτιμάτε ότι αν αναβάθμιζε περαιτέρω η Κύπρος θα ήταν το πεδίο που θα το τολμούσε
3: τι να μπορέσει να κάνει ο Ερντογάν να προσαρτήσει τα κατεχόμενα στην Τουρκία θα δημιουργήσει περιπλοκές και διεθνή ζημιά σε βάρος του μεγαλύτερη από το όποιο όφελος μπορεί να έχει ένα είναι αυτό διότι θα θα, θα βρει μπροστά του τις Ηνωμένες τη Ρωσία Στην Μεγάλη Βρετανία που είναι εγκύτρια δύναμη και έχει δικές της στρατιωτικές βάσεις. Τώρα, τι να κάνει στην περιοχή του Αιγαίου. Θα απειλεί ότι θα φτάσει στα άκρα. Εγώ έχω ένα ερώτημα, αυτό το λεφτό παιχνίδι οριακό μεταξύ απειλών οριτορικών και θερμού επεισοδίου που το είδαμε το καλοκαίρι του 2020 θα το πάει μέχρι τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης ελπίζοντας ακόμα και σαν μια πεντάλεπτη συνάντησή του με τον Πάιντεν ώστε να έχει να πει ότι ανάγκασα τις ΗΠΑ σε διάλογο θα το πάει μέχρι τις εκλογές όποτε και αν mm-hmm. αυτές διεξαχθούν, προσέχετε κύριε Σαχίνη, ο Γάν δεν μπορεί να χάσει αν χάσει ή θα πρέπει να πάρει την οικογένειά του και το πολιτικό του περιβάλλον και να φύγουν σε άγνωστη κατεύθυνση ή θα πάει φυλακή με όσα έχει κάνει
1: Άρα αυτό δεν καθιστά πιο επικίνδυνο ε, επί, Επίσης
3: σας θυμίζω ναι, ναι. ότι έχουν γραφτεί και δεν έχουν διαψευστεί ότι υπάρχουν ένοπλες πολιτοφυλακές του κυβερνώντος κόμματος. Σωστά. Έχουμε δηλαδή μια Τουρκία η οποία μην εκπλαγείται αν τη δείτε να παίρνει το ιστορικό της πολιτική σκηνή με αφορμή τις εκλογές να παίρνει, να παίρνει
1: φιλιοπολεμική εικόνα. Αυτό δεν τον καθιστά και πιο επικίνδυνο στο να εξάγει αδόκιμος όρος όλη αυτή την κρίση προ τα δυτικά προκειμένου και να συσπηρώσει.
3: Ναι είναι ο όντως mm. αυτό αλλά βλέπετε ότι είναι ανεπαρκής και αντιπολίτευση στην Τουρκία. Α. Δηλαδή αντί να αφήσουν το χώρο στο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και στο Δήμαρχο της Άγκυρας που μιλάνε με όρους οικονομίας, με όρους καθημερινότητας και με όρους του 2022 ε, υπάρχει αυτός ο άθλιος κ. Τζάρογλου ο οποίος ε, πλειοδοτεί. Του λέει: Κάνε ή βρε το θάρρο να πάρει ένα από τα νησιά που μα έκλεψαν οι Έλληνε και εμεί θα
1: είμαστε μαζί σου. Τώρα με ρωτάνε πάρα πολύ, με βάση την εμπειρία που επικαλείσαι και εσύ, κύριε Σαχινή του κυρίου Καπόπλου, κατά τη γνώμη του, η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί μόνο στο διπλωματικό πεδίο, έχει έχει τέτοια πολυτέλεια.
3: Τι εννοείται, να να αφήσει να διεξαχθεί, να να, να γίνει κάποιο τετελεσμένο που να ανατρέπει τι ισορροπίε στο Αιγαίο. Και τι πάγιε ελληνικέ θέσει, Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σα, έχουμε αλλάξει ταχύτητα και εμεί, Πια εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Ε, με ρωτούν εδώ επίση, από πού αντλούμε τη βεβαιότητα ότι οι σύμμαχοι θα μπλοκάρουν την Τουρκία, Μήπω οι σύμμαχοι έρθουν κατόπιν εορτή για να μα καθίσουν και εμά και αυτού σε ένα τραπέζι, όπου στο τέλο κάποιε από τι απαιτήσει τη Τουρκία θα γίνουν δεκτέ.
3: Η Τουρκία έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο συγκρούεται ευθέως με τις προτεραιότητες και τις οποίες έχουν ιεραρχήσει οι ομένες πολιτίες. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη από σύνοδος συσπήρωσης του ΝΑΤΟ και ανασύνταξής του απέναντι στη Ρωσία έτσι mm-hmm. όπως το θέλουν οι ομένες Πολιτείε δηλαδή κινδυνεύει να γίνει μια σύνοδος γύρω από την Τουρκία. Ε, χτυπάει τις στοχεύσεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη και στην Ευρασία γενικότερα, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή με τοπικά ο
1: Ερντογάν. Άλλος φίλος εδώ, μήπως ο Ερντογάν περιμένει τις τις λεγόμενες εκλογέ του Μεσοδιαστήματος στι Ηνωμένες και αν η Δημοκρατική και ο Μπάιντεν πάνε πιο κάτω από ό,τι φαίνεται τότε να κάνει την κίνησή του.
3: Οι δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν θα τι χάσουν τι εκλογέ με τα σημερινά δεδομένα. Απλώ συζητάμε αν θα είναι η, η τα συντριπτική ή διαχειρίσιμη. Είναι δεδομένο. Σα θυμίζω όμω ότι οι, κυρώ, οι μόνε κυρώσει που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία mm. επιβλήθηκαν από τον Μπάιντεν και από τον κύριο Πομπέο λίγε εβδομάδε πριν εγκαταλείψει το Στήν Department. Από, από, από τον Τραμπ, ε, συγγνώμη. Λίγε εβδομάδε να εγκαταλείψει το λευκό Ήκο. Θέλω να πω ότι σε, 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 σε μια τέτοια πρόκληση. Ε, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες η στάση θα είναι διακομματική
1: ε, Ο φίλος ο Μελέτης Καλημέρα λέει κύριε Καπόπουλε δεν νομίζετε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε και η Κύπρος να ζητήσουν εδώ και τώρα σκληρές αποφάσεις από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3: ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διαιρεμένη ως προς τις εξελίξεις στην Ουκρανία ως προς το μέλλον των σχέσεων με τη Ρωσία ε, είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κανείς μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση στο οτιδήποτε. Βλέπετε τι γίνεται για παράδειγμα στο θέμα του εμπάρκο πετρελαίου απέναντι στη Ρωσία. Βλέπετε τι γίνεται ως προς τη σύγκρουση την ίδια αυτή καθ' αυτή. Άλλοι όπως ο Μακρόν, ο Ντράγκη και ο Σόλτς θέλουν εδώ και τώρα και χειρία και διαπραγματεύσεις. Άλλοι όπως η Πολωνία για παράδειγμα θέλουν παράταση του πολέμου και η τη της Ρωσίας δεν Νομίζω mm. ότι είναι, είναι ότι, ότι ομοφωνία ναι. από το ΝΑΤΟ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα θα πετύχουμε σε οποιοδήποτε θέμα
1: ε, Πριν σας αποχαιρετήσω η Μαρία, ο Κώστας εδώ και ο Γιάννης, τα ομαδοποιώ λένε, σας παρακαλούν πολύ ρωτήστε τον κύριο Καπόβλο αν λοιπόν υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί μέσα σε αυτό το κλίμα είναι πιο τελικά για να μπορέσουμε και εμείς οι απλοί ακροατές να αποπληθωρίζουμε, όπω λέτε κύριε Σαχίνη τις ειδήσει γιατί πρωί μεσημέρι βράδυ το κεφάλι μας έχει γίνει καζάνι χώρο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε,
3: πρέπει να έχουμε ως οδηγό εάν θα υπάρξει κάποια αντίδραση εκ των των ΗΠΑ. Τι θέλω να πω με αυτό. Η σχέση των ΗΠΑ με τη Σαλδική Αραβία τα τελευταία χρόνια ήταν ίδιες και χειρότερες από αυτές που είχε η Ουάσιγκτον με την Τουρκία. Βλέπετε ότι ο Μπάιντεν μέχρι τέλη Ιουνίου θα πάει στη Σαουδική Αραβία. Γίνεται στην Λοσάντζεντες η διάσκεψη κορυφή των ηγετών των χωρών τη Λατινική Αμερική, συνολικά τη Αμερικανική Υπήρου. Ο Μπολσονάρο, ο πρόεδρο τη Βραζιλία, για να πάει στην συνάντηση αυτή, απέτησε πρώτον να μην του βάλουν θέμα για για την κλιματική αλλαγή και για την καταστροφή του Αμαζονίου και δεύτερον να έχει μια τέταρτη συνάντηση με τον Μπάιντεν. Είναι η, η, αυτή τη στιγμή, ό, όσο και να φαίνεται περίεργο, αυτό που παρακαλεί ο Ερντογάν ναι. με, 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 με αυτό τον θορυβόδη και απρεπή τρόπο για τα διεθνή ηθική έθιμα είναι μια συνάντηση κορυφής με τον Biden όπου θα μπορεί να την αξιοποιήσει ως επανεκκίνηση των σχέσεών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα του το δώσει ο Biden Θα τον αφήσει να βράσει στο ζουμί του ακόμα περισσότερο, θα το δούμε.
1: Και έχω και μία ερώτηση εγώ να σας κάνω πριν κλείσουμε. Γιατί και η Ιταλία επέλεξε το μοντέλο Γερμανίας αφήνοντας εκτός την Ελλάδα από τις διασκέψεις για τη Λιβύη ενώ την ίδια στιγμή λένε ότι έχουν σχέδιο για να τα βρουν Τουρκία και Αίγυπτος πάνω στο Λιβύκο.
3: Η Ιταλία είναι η παλιά πικιακρατική δύναμη της Λιβύης, έτσι. και τη Λιβύη από το 1911 μέχρι και το 1945, το Δεύτερο Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα εκ εκ προημίου η η, η, η Ιταλία είναι της σχολή όσο λιγότεροι αναμειγνύονται στη Λιβύη τόσο το καλύτερο. Το δεύτερο είναι ότι και το είχαμε δει και το 2020, η Ιταλία και η Ισπανία... Δεν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία για παράδειγμα αντιμετωπίζει το ρόλο της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Ε, mm. φ, την θεωρούν ως εταίρο. Ο, η Γαλλία του Μακρόν τη θεωρεί ως αντίπαλο και ταραξία της διεθνούς κοινής. Να μην ε, ξαναγυρίσουμε πίσω και υπερθυμίσουμε για μια ακόμη φορά τα αμυντικά συμβόλαια μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας και τα, Ισπανίας και Τουρκίας. <laughs>
1: Γιώργος Καπόπουλος, τον ευχαριστώ, καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε. Πάω στο διδάκτορα Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργό, αλλά κυρίως άνθρωπο που στο παρελθόν ήταν διευθυντής στην καρδιά την ενεργειακή της χώρας, στη Δυτική Μακεδονία. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, τον κύριο Κολοβό. Θα μιλάμε γενικότερα για το κλίμα, η βενζίνα 73 ευρώ, η μπετζίνα, αλλά τώρα πέσαμε στο θερμοστάτη και θα του ζητήσω ένα σχόλιο του κύρου. Θα μου πει, ξέρω θα μου πει ο κύριο Κολοδο, το δούλευε Στη ΔΕΗ όταν μου δημο... καλά είναι, λέει, να περιορίζουμε όσο μπορούμε. Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
4: Καλημέρα σε εσά και, και στου ακροατές σα κύριε Σαρχήν να είστε καλά.
1: Για πείτε μου λίγο γι' αυτό το σχέδιο το θερμοστάτη.
4: Το σχέδιο θερμοστάτη είναι ένα σχέδιο το οποίο από εσά το άκουσα, ναι. αλλά διάβαζα γι' αυτό διότι περιλαμβάνεται στα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ιστορία της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και αυτό είναι μια πρόγευση για όλα αυτά τα οποία έρχονται, τα οποία θα επηρεάσουν τις ζωές μας πάρα πολύ. Και εμείς οι μεγαλύτεροι προλάβαμε, ζήσαμε κάποια καλά χρόνια, αλλά... Αυτέ οι ανοησίε που γίνονται για να το πω πολύ ευγενικά επηρεάζουν τις ζωές των παιδιών μας που έχουν τη ζωή τους μπροστά του έχουν φάει 10 χρόνια από τη ζωή με τη χρεοκοπία την προηγούμενη δεκαετία θα τους φτάνουν άλλα 10 χρόνια από τη ζωή ε, με τις ανοησίε για να το πω πάλι ευγενικά που γίνονται με προσχήματα περί δίθεν κλιματικής κρίσης περί δίθεν απεξάρτησης από το ρώσικο αέριο και εξάρτησης από το Αμερικάνικο και το Καταριανό αέριο. Ε, και τελικά θα την πληρώσουν τα παιδιά μας.
1: Δεν μου λέτε κύριε Κολοβέ και δεν άμυνο πολύ εκεί, γιατί με ενδιαφέρει μεγάλη εικόνα και τα μέτρα ακόμη εξειδικεύονται, αλλά προσέξτε τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ομολογία του Υπουργού, προς τιμήν του, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει φακελώσει πλήρω όλα τα κτίρια του Δημοσίου με ακρίβεια βατ-βάτ, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Άρα θα ξέρει τις καταναλώσεις και αν μειώνονται για να έχουν πόνους. Πώς γίνεται η ΡΑΗΚΙ να είναι με ακρίβεια και σε αυτή τη ρουφιά να τη ρήτρα να προσαρμογής και τα υπερκέρδη να ψαχνόμαστε ακόμη.
4: Κοιτάξτε, στην ενέργεια υπάρχει ένας απίστευτος χώρος δισεκατομμυρίων τον οποίο ο πολλής κόσμος δεν τον παίρνει καν είδηση. Ε, και στο, ειδικά στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Ε, καταρχέν, εγώ θα θυμίσω ένα ειδικά πρόσφατο δημοσίευμα πριν από δύο μήνες περίπου ήταν που έλεγε ότι ο ΔΕΔΙΕ έχει κάπου 7 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια αερολόγια ναι. αλλά δεν ξέρει που βρίσκονται τα 2 εκατομμύρια ε, Επομένω είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η ΡΑΕ έχει καταγράψει τα κτίρια ναι. με ακρίβεια βελόνα, όπως είπατε αλλά έχουμε χάσει 2 εκατομμύρια αερολόγια Επομένω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εγώ εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι σε αυτό που σας είπα ότι υπάρχει ένας απίστευτος χορός δισεκατομμυρίων που κατευθύνονται σε έργα φυσικού αερίου και σε έργα ΑΠΕ. Και σήμερα το πρωί τα περίπου 7,5-8 γιγαβάτ ΑΠΕ που έχουμε ήδη εγκατεστημένα. Έχουν απόδοση, τη συγκλονιστική απόδοση του 2 Έτσι. Γιατί. Καταγράψτε το αυτό το πράγμα. Λ, διότι λ, λ. διότι έχει εξαφανιστεί για ακόμα μία φορά ο άνεμος Ναι. Και αυτό συνέβη και χθε το πρωί. Τα αεολικά έχουν εξαφανιστεί. Δίνουν διψήφιο νούμερο σήμερα το πρωί. Μπορείτε να μπείτε στο Transparency Platform του NTSOE. Το έχουμε πει και άλλη φορά mm-hmm. να δείτε τα νούμερα. Και κανένας δεν μιλάει για το ότι έχουμε πετάξει ατελείωτα δισεκατομμύρια για να βάλουμε αυτές τις δίθεν άπε, οι οποίες την ώρα που χρειαζόμαστε ρεύμα εξαφανίζονται. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι έρχεται το πρόγραμμα Repower EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δώσει μερικά δισεκατομμύρια σε κάθε χώρα για την υποτιθέμενη απεξάρτηση από το ρώσικο αέριο να... να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρώσικο αέριο μέχρι το 2027. Και χθε βγήκε μια λίστα με τα έργα τα οποία θα προτείνει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθούν και βλέπουμε ατελείωτα έργα που κατευθύνονται σε εντελώ συγκεκριμέν, συγκεκριμένου αποδέκτες δηλαδή δισεκατομμύρια κατευθύνονται σε συγκεκριμένου αποδέκτες Τόσο για φυσικό αέριο, όσο και για ηλεκτρικές διασυνδέσει. Ακόμα μνημονεύεται και ένα το πρώτο, λέει υπεράκτιο υλικό πάρκο με πακτωμένες ανεμογεννητρίες, Δηλαδή έχουμε επιλέξει και τεχνολογία. Υπεράκτιο υλικό πάρκο με πακτωμένες, όχι πλωτέ ανεμογεννήτριε. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Με
1: πακτωμένες σημαίνει δηλαδή σταθερέ.
4: Σταθερέ.
1: Μάλιστα.
4: Ναι. Σταθερέ. Και σταθερέ για να είναι, πρέπει η θάλασσα να είναι αβαθή. Για βαθεί θάλασσες έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά δηλαδή, φωτογραφίζεται, τους... φωτογραφίζεται επακριβώ το ποιο... ποιο θα είναι αυτό το υπεράκτιο ολικό πάνω. Ποιο,
1: πάει ο νου σα, τα ακούσει ο κόσμο.
4: Ε, μπορεί να το ψάξει ο κόσμο, έχουν δημοσιευτεί αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Του. Ναι, δηλαδή, αλλά είναι ναι, ε, κοιτάξτε. Ότι ναι. πέρα από αυτό, πρόσφατα μόλι. Εδώ δεν προηγούμενη προηγούμενη υπάρχει οικολογική
1: βδομάδα, ευαισθησία.
4: Ε. Ναι, να συμπληρώσω, την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκε και μια υπουργική απόφαση που προσδιορίζει το επιτρεπόμενο έσοδο για το έργο αντιλησιοταμίευσης τη αμφιλοχίας για τα επόμενα 25 χρόνια, το οποίο γίνεται από συγκεκριμένο όμιλο. Και διαβάζω εκεί πέρα ότι επιτρεπόμενο έσοδο, λέει, ορίζεται το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο που διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του σταθμού. Και σας ρωτώ, κύριε Σαχήνη, τον δικό σας σταθμό των αδιοφωνικών Σα έχει εξασφαλίσει κανεί την οικονομική βιωσιμότητα.
1: Πλάκα, μου κάνετε.
4: Τα θερμοκήπια τη (χ) Κρήτη, τα ξενοδοχεία τη Κρήτη, μια που είστε στην Κρήτη, του έχει διασφαλίσει κανεί την οικονομική βιωσιμότητα. Και γιατί πρέπει να κάνουμε έργο αντιλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία, όταν έχουμε το έργο το υδροελεκτρικό τη Μεσοχώρα πληρωμένο εδώ και 20 χρόνια. Ολοκληρωμένο. Και 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 δεν το βάζουμε να δουλέψει. Και κλειστό. Και μα είπαν ποτέ. Αν χρησιμοποιούμε τα ίδια δύο έργα που έχουμε αντλήσει ένα στον Αλιάκμονα και ένα στον Έστω, τα έχουμε κατασκευάσει, θα δουλεύουμε.
1: Άρα τα πακέτα πάνε σε συγκεκριμένο προσδιορισμό. Να σα λύσω και μία πορεία, κύριε Κολεβέτη. Λέω, να
4: μόνο ότι το Μέγα Σάββατο το είχα αναφέρει ξανά σε εσά. Ο Ευρωβουλευτή, ο εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Κίρτσο, είχε πει ότι το σύστημα τη κυβέρνηση κατασκευάζει δύο με το φυσικό αέριο. Εγώ θα πω ότι κάνει λάθο, είναι τρει δισεκατομμυριούχοι.
1: Ε, να λύσω μια πορεία, κύριε Κολοβέ. Καλά το θίξατε, η και αφορά όλα τα περιφερειακά μέσα. Όχι μόνο δεν έχουν εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα, θα σα πω και κάτι ανάστροφο. Υπάρχει κονσόρτσιουμ των μεγάλων δικτύων που έχει την περίφημη πλατφόρμα, την DGA. Ξέρετε τι έχουν κάνει. Έχουν αναβαθμίσει το σήμα όλων των μεγάλων δικτύων και έχουν υποβαθμίσει το σήμα των περιφερειακών. Μέχρι να κλείσουν. Αυτό έχουν κάνει.
4: Σα μίλησα προηγουμένω για τη βιωσιμότητα, που λέτε. Κατευθύνονται δισεκατομμύρια σε συγκεκριμένου αποδέκτε.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία. Ακούστε εδώ, λέει ο Σάκη. Καλημέρα, λέει η κ. Κολοβέ. Ε, Χθε χοντρικά στα 800, λέγαμε λίστα 800 ευρώ λογαριασμού, 40 ευρώ πάνε στο κράτο, δε η σύν όποιο ΦΠΑ και περίπου 650 ευρώ πάνε καθαρά στην τσέπη του παρόχου. Αυτό δεν είναι κρίση ενέργειας, αλλά κλέψιμο ξεκάθαρο. 5.000% κέρδος. Πού ακούγεται λέει, πού ακούστηκε αυτό, ποια επιχείρηση πάνω από 2% σοβαρά μιλάμε.
4: Έχω πει και στην uh, τηλεοπτική εκπομπή που είχατε καλέσει και στο ραδιόφωνο που είχα βγει έχω πει ότι κατά τη γνώμη η κρίση είναι πολιτική και δεν είναι ενεργειακή. Επομένω uh, θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με το πολιτικό ζήτημα της χώρας Uh, διότι μόνο έτσι θα λυθεί και το... υπάρχει περίπτωση να λυθεί και το ενεργειακό. Διότι προσέξτε, σας ανέφερα προηγουμένως ένα χώρο δισεκατομμυρίων.
5: Mm-hmm.
4: Σε αυτόν τον χωρό δισεκατομμυρίων δεν περιλαμβάνεται πουθενά η αναβάθμιση του δικτύου χαμηλής τάσης που θα επέτρεπε στους απλούς πολίτες, σε όλους εμάς, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αντίθετα, η προτεραιότητα του δίδυμου. Διδιε...
1: Μισό, μισό, μισό. Αυτό πρέπει. Το έχετε ξαναπεί. Θέλω να το ξαναπεί γιατί όποιος κόσμοι δεν καταλάβει. Που σημαίνει ότι αν βάλω φωτοβολταϊκό εγώ στη στέγη. Τι γίνεται.
4: Ε? Δεν τα σηκώνει το δίκτυο τη χαμηλή τάση. Και
1: πού πάει αυτό,
4: Δεν θα πάει πουθενά. Δεν μπορεί να μπει.
1: Άρα, πώ μα λένε, βάλτε φωτοβολταϊκά στι στέγε, πάμε σε ναι,
4: πρόγραμμα. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Repower EU τη Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση λέει να βάλουμε φωτοβολταϊκά στι στέγε. Στην Ελλάδα όμω αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αναβαθμιστεί το δίκτυο τη χαμηλή τάση για να χωράει τα φωτοβολταϊκά στι στέγε. Από τα οποία έχω ξαναπεί ότι θα μπορούσαμε με βάση έρευνα της Ευρω... του Ερευνητικού Κέντρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών μα. Αλλά, ε, Αλλά δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Διότι τα δισεκατομμύρια εκα, κατευθύνονται σε συγκεκριμένα μεγάλα έργα, τα οποία κατευθύνονται σε συγκεκριμένου αποδέκτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέη, μια και το κατέχετε το αντικείμενο. Ισχύει ότι και το αφήγημα που ακούμε και από πολιτικά κόμματα. Να πάμε σε αποκέντρωση με ενεργειακέ κοινότητε, το παιχνίδι είναι στημένο, γιατί μέσα ενεργειακέ κοινότητε έχουν μπει μεγάλη παραγωγή και πάροχοι και εμφανίζονται μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων και εκμεταλλεύονται ουσιαστικά την φέρουσα δυναμικότητα εγκατάστασης
4: Μιλούν για ενεργειακές κοινότητε τα κόμματα εκείνα ναι. τα οποία δεν μπορούν να κάνουν δική του πολιτική σκέψη και αντιγράφουν τις ενεργειακές κοινότητε που έγιναν στη Γερμανία από δημοτικές επιχειρήσεις
1: Μάλιστα. Όμω, εκεί μέσα έχουν μπει ήδη μεγάλο παραγωγή. Μαθαίνω. Ισχύει αυτό,
4: Δεν Σ... το γνωρίζω αυτό το Μάλιστα. πράγμα. Μπορεί να ισχύει.
1: Μάλιστα. Καλά πάμε. Είχατε πει πρόσφατα. Για έναν, τρι, σας πάω αλλού, για έναν τριγωνικό σχηματισμό στο διάγραμμα του Brent τότε που μας το είχατε δείξει τηλεοπτικά που πολύ μας, σας ανησυχούσε. Σήμερα?
4: Το είχα δείξει στην εκπομπή ναι, σας ναι. τηλεοπτική στις 6 Μαΐου. Είχα πει τότε ότι πολύ μου ανησυχεί και υπάρχει το διάγραμμα μπορούν να το βρουν οι ακροατές σας στο διαδίκτυο στο mm. YouTube στην εκπομπή σας. Ε, του λέω τότε ότι μου ανησυχεί στις αρχές Μαΐου και... Ηδη αυτός ο τριγωνικός σχηματισμός μας έδειξε χθε το βράδυ τα δόντια του όταν το Brent έφτασε στα 124 ευρώ το, το δολάριο το βαρέλι. Και αυτό προδιαθέτει για μια νέα εκτόξευση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προσδεθείτε και μην καπνίζετε διότι έρχεται απογείωση τη τιμή του πετρελαίου. Mm.
1: Άρα, η ζωή συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα σε αυτά τα θέματα. Ο φίλο μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη λέει: Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κόλοβο. Κοντοπατριώτε είστε. Κύριε Κολοβέ, όποιο ελέγχει τα υδροελεκτρικά, θα ελέγχει και το νερό. Σωστά. Γιατί δεν βάζει κανεί τη διάσταση με το έλεγχο των υδάτων, όπου πολύ πιθανόν να πούμε και εκεί το νερό νεράκι.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ, όλες οι δημοτικέ επιχειρήσεις ε, λειτουργούν τα δίκτυα ίδρευσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως όταν ακριβένει το ηλεκτρικό ρεύμα θα ακριβένει νομοτηλιακά και το νερό. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αλλά θα έρθει το επόμενο διάστημα με αύξηση στην τιμή του νερού. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε πολιτική κρίση και όχι ενεργειακή κρίση. Δεν ενδιαφέρονται οι πολιτικοί για τίποτα περισσότερο από το να κατευθύνουν τις εκατομμύρια σε συγκεκριμένους αποδέκτες.
1: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα λέει στον απίστευτα αληθινό κύριο Κολοβό. Αυτό με το δίκτυο χαμλής τάσης που μόλις τώρα το κατάλαβα, παρότι κατάλαβα ότι το έχετε πει αρκετές φορές. Γιατί σφυρίζουν αδιάφορα τα κόμματα, μόνο μας βερμπαλίζουν, βάλτε, βάλτε φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα διαμερίσματα, αφού δεν υπάρχει δίκτυο. Τι δούλευμα είναι αυτό, Λίγκ.
4: Είναι το δούλευμα που προωθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, το έχω πει και άλλες φορές, είναι η πολιτική της κατασκευασμένη από τους πολιτικούς δίθεν κλιματικής κρίσης και προσέξτε πρόσφατα στη Βουλή ψηφίστηκε κλιματικός νόμος, που εγώ θα τον πω νόμο. Αλλά αν επιπτώσει, στον κλιματικό νόμο αναφέρεται μόνο η έννοια της κλιματικής αλλαγή και δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Παρόλο που το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση, παρόλο που ακούσαμε κάποια στιγμή και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα πρέπει να το λέμε κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να το λέμε κλιματική κρίση. Στην πραγματικότητα η κρίση την οποία έχουμε είναι πολιτική.
1: Στην πραγματικότητα κύριε Κολοβέ την κρίση την οποία έχουμε τη βιώνει η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών όχι η ελάχιστη
4: Ναι βεβαίως διότι σα είπε και νωρίτερα η προτεραιότητα του ΔΔΕ είναι να διαθέσει τα χρήματα για να βάλει έξυπνου μετρητέ, που τι είναι οι έξυπνοι μετρητέ, θα επιτρέπουν την mm. υπολόγηση του ρεύματο στα νοικοκυριά ανάλογα με την ώρα που είναι φθηνό ή ακριβό το ρεύμα στο χρηματιστήριο και για Και θα αυτό, ξανα... να τρέχουμε να βάζουμε τα πλυντήρια α, τη νύχτα που δεν υπάρχει ζήτηση ρεύματο ε, και το ρεύμα είναι φθηνό.
1: Μισό λεπτό, ξαναπείτε το αυτό που είπατε με τους έξυπνους μετρητές, από την αρχή ξαναπείτε το. Ναι, ναι, ναι.
4: η ί- προτεραιότητα του ΔΔΕ, του Διαχειριστή ναι. του Δικτύου Διανομής, είναι να προχωρήσει το project των α, έξυπνων μετρητών. Και αυτό δεν είναι τορινό, είναι τα τελευταία χρόνια. Μόνο που δεν υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά πηγαίνουν αλλού.
1: Όταν τα βάλουν.
4: Όταν τα βάλουν λοιπόν. Ναι. Αυτοί οι έξυπνοι μετρητέ τι κάνουν, Καταγράφουν ανα ώρα την κατανάλωση, Καταγράφουν και ποιε συσκευέ είναι ανοιχτέ. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των καταναλωτών και επιτρέπουν στους παρόχους την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με τη ζώνη ώρας. Όταν λοιπόν υπάρχει μεγάλη ζήτηση ρεύματος και στο χρηματιστήριο ανεβαίνει η τιμή ναι. της ηλεκτρικής ενέργειας, ναι. αυτή η αύξηση θα μεταφέρεται με τους έξυπνους μετρητές από τους παρόχους στις καταναλωτές. Δηλαδή... Αν δεν έχετε απέτηση να μαγειρέψετε λίγο πριν το μεσημέρι ε, σε ηλεκτρική κουζίνα, αυτό θα το πληρώνετε πιο ακριβά.
1: Μισό, δηλαδή μου λέτε, θα, ο θα, κύριος... Θα πρέπει
4: να μαγειρεύετε τη νύχτα που το ρεύμα θα είναι πιο φθηνό.
1: Μισό, λέτε, για να καταλάβω, ο κύριος ή η κυρία που θα είναι μπροστά στην κουζίνα ή στο πληντήριο, θα πρέπει να έχει μια ταμπλέτα μπροστά ή ένα κινητό για να ενημερώνεται για την τιμή του χρηματιστηρίου. Και αν αλλάζει αυτή ένα πεντάλεπτο, να το βαζοβγάζει. Μέγαση, ε, σε κύριε.
4: Ναι, δεν θα αλλάζει ένα πεντάλεπτο, αλλά μου ναι, κάνει Εντάξει, όση... κατα...
1: αστείευομαι, καταλάβα. <laughs> τι ναι. να κάνουμε αυτά που ακούμε <laughs> εδώ, έχουμε κουβαθεί. <laughs> δηλαδή, με συχω... Ποιο θα χρεωθεί το κόστο αλλαγής των μετρητών,
4: Εσείς ποιο νομίζετε ότι θα το χρεωθεί.
1: Με συγχωρείτε, εγώ τον αλλάζω, αυτοί τον αλλάζουν.
4: Αυτοί τον αλλάζουν. Όχι, εγώ δεν πληρώνω. Ποιο πληρώνει τι δίθεν επενδύσει, Οι δίθεν επενδύσει περνούν από... μέσα από του λογαριασμού στου καταναλωτέ. Αυτό σα είπα (laughs) νωρίτερα, ότι η απόφαση για την αντιλησιοταμίευση τη αμφιλοχία καθορίζει ω επιτρεπόμενο έσοδο το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο που διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του σταθμού.
1: Μάιστα. Λέει εδώ η φίλη μου Κατερίνα να επιβεβαιώσω λίγο επιτόπου τον κύριο Κολοβό. Είχα λέει μια κουβέντα με κάποιον κύριο που έρχεται και κάνει τι μετρήσει από υπεργολάβο στο ρολόι τη ΔΕΗ προχθέ. Εκτός από τον το προειδοποίησα πως αν ξανάρθει η λογαριασμό σκυλιάρικο, όπου τον βρω θα τα ακούσει και εκείνος, μου είπε είναι από τις τελευταίε φορές που με βλέπεις. Θα τοποθετηθούν έξυπνοι μετρητές που θα αποστέλουν στα κεντρικά την κατανάλωση.
4: Ακριβώς. Οι έξυπνοι μετρητές δεν χρειάζονται πλέον καταμετρητές. Είναι συνδυμένοι ηλεκτρικά και γίνεται τηλεματικά η, κατα... oh. η καταμέτρηση. Oh,
1: oh. Μάλιστα. Μάλιστα. Α, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά που λέτε Εάν συνυπολογίσω Ότι σιγά, με αυτούς τους έξυπνους μετρητές Λοιπόν, θα υπάρχει καταγραφή Ποιος έχει ε, εκ νέου Ενεργειακά αναβαθμιστεί Στην τάδε κλάση Και αν δεν έχει αναβαθμιστεί Δηλαδή αν δεν έχει βάλει λεφτά για να αναβαθμιστεί Το κτίριό του, το διαμέρισμά του Θα είναι σε άλλο τιμόλογιο Ό,τι θέλουν θα κάνουν σιγά σιγά Βεβαίω.
4: Και όχι μόνο αυτό Ε... Σταδιακά θα επιβληθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών ε, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ε, θερμοστάτη, όπως το είπατε, mm. πέρα από τα δημόσια κτίρια. Αυτό θα εφαρμοστεί και στις ιδιωτικές κατοικίες, στα ιδιωτικά κτίρια. Ε, σε βάθος χρόνου φυσικά, όχι άμεσα.
1: Δεν μου λέτε κύριε
4: Κολοβέ. Ότι είναι, ναι. είναι σε συγκεκριμένη πολιτική η οποία καταλήγει στο ότι αν δεν θα έχετε τα λεχτήματα για να αναβαθμίσετε οικονομικά ναι. Ενεργειακά το ακίνητό σα, θα βρεθούν οι πρόθυμοι τραπεζίτε να σα το δανείσουν και αν βεβαίω δεν έχετε να αποπληρώσετε το δάνειο, θα σα πάρουν πολύ εύκολο και το ακίνητο.
1: Λέει ο Νίκο από το Λονδίνο, κύριε Κολεβέμ, πώ είστε, λέει, υπερβολικό. Δεν κατάλαβα λοιπόν αυτός ο έξυπνο μετρητή, που μα έξυπνο ήταν, Βερνικό, θα γνωρίζει ποια συσκευή έχουμε ανοιχτή.
4: Βλέπει τι καταναλώσει διότι <laughs> κάθε, η, κάθε ηλεκτρική συσκευή έχει μια αντίσταση η οποία τραβάει συγκεκριμένη ποσότητα ρεύματο.
1: Θα μπει ένας ηλεκτρονικός εντό εισαγωγικών ή εκτός Ρουφιάνος μες στο σπίτι. Τι δεν καταλάβατε. Ε, δεν μου λέτε, ε, Χριστικά με ρωτάει πολλοί κόσμος, πρέπει τις ηλεκτρικές συσκευέ να τις βγάζουμε τελείως και από την Πρίζα όταν δεν λειτουργούν. Γιατί Α, τραβάνε κατανάλωση πάλι.
4: Αυτό είναι καλό διότι βελτιώνει τη λεγόμενη αέργο ισχύ του δικτύου. Ε, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Ε, έτσι λύσατε και την απορία της Αγγελικής Με συγχωρείτε τώρα κύριε Κόλοβε Δηλαδή αν εγώ Με πιάσει Κάνω σχέστα που δεν κάνω Αλλά κάποιοι κάνουν το μεσημέρι Και με πιάσει προ νερού μου ε, Να πάω στην τουαλέτα Σωστά Εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι Απαγορευτικό σε σκοτεινό Σημείο η τουαλέτα Να ανάψω το διακόπτη Διότι θα έχει εκτοξευτεί η μονάδα
4: Εκεί ε, μέχρι ε, εκεί θα πάμε Γελάτε, τραβάω υπερβολή Το ψυγείο λειτουργεί 24 ώρες Αλλά η χρήση του θα τιμολογείται με τη ζώνη ώρα.
1: Μάλιστα Ξέρετε μου λέει εδώ Αλέξανδρο σωστά Ότι αυτό μοιάζει με σύγχρονο μεσαίωνα Και τότε κάποιοι τα κονομούσαν Και μεγαλομάγαζα στήθηκαν Και να είναι καλά Και η Ολλανδία που έφτιαξε το τραπεζικό σύστημα Αλέξανδρε τότε Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρη, το παράδοξο είναι ότι η τεχνολογία προοδεύει σε όλους του τομεί, αλλά η πρόσβαση στην ενέργεια γίνεται δυσκολότερη και ακριβότερη, είναι ξεκάθαρη απόδειξη του φαύλου του πολιτικού-οικονομικού συστήματο. Χωρί δραστικέ αλλαγέ, λέει ο Δημήτρης από τον Ρότερνταμ, τα πράγματα πάνε προ την αντίθετη κατεύθυνση για του πολλού, παρά την πρόοδο τη τεχνολογία.
4: Ναι, έχω πει από πέρυσι, μιλώντα σε άλλο ραδιόφωνο, ότι. Ε, γίνεται, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική φτωχοποίηση στον πάντων με, μέσω την ενέργεια
1: Μάλιστα. κύριε Κολεβέ, τελευταίο ερώτημα θα σας κουρασπέσετε να ξαναπούμε λέει ο Βασίλης εδώ και δεν μας λέτε κύριε Κολεβέ λέει, άμα μπουν οι έξυπνοι μετρητές στα καταστήματα τι ακριβώς θα γίνεται θα πηγαίνει άλλος για καφέ και του λένε γιατί είναι μεγάλη τιμή και ανεβαίνει ή θα είναι οι τιμέ θα είναι και αυτέ έξυπνε, ανάλογα με την ώρα που βγαίνεις έξω να πας. Σε ένα μαγαζί.
4: Ε, αυτό θα το δούμε τότε τι θα γίνει. Ωραία, πάμε. <laughs> Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Εντάξει,
1: <laughs> φωτιά στα τόπια. Πάντως... Ευχαριστώ πολύ. <laughs> ναι κύριε Κολόβε, ναι.
4: Πάντως, ε, όσα έχουμε πει από τις τελευταίου 6 μήνες που μιλάω στι εκπομπές σας και, στο, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, τα οποία μπορούν να βρουν οι ακροατές σας στο mm. YouTube, ε, όλα τα έχ, βλέπουμε ότι έχουν υπαλληθευτεί. Και δυστυχώ η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη από τι προβλέψει, διότι βλέπουμε μια χιδαία διοχέτευση δισεκατομμυρίων σε εντελώ συγκεκριμένου αποδέκτε. Τελικά εκεί καταλήγει όλη η ιστορία.
1: Ε, νομίζω ότι σήμερα το είπατε με εξαντλητικά αναλυτικό τρόπο και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Δικαίωμα στο δεν γνώριζα σιγά σιγά αυτό. Περ... Όλοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολομέρα. Καλημέρα. Γεια σα. Τι συνέβη με το φυσικό αερίο, μέσα σε 24 ώρες, τέτοια βουτιά?
0: <laughs> θα, θα μου επιτρέψετε για να ευθυμίσουμε λίγο, έτσι μην ε, είμαστε πάντα τρισσοβαροί, να σας πω και μια προσωπική ιστορία χτες. Γιατί, ε, γιατί από αυτή την ιστορία πιστεύω ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως πρέπει να σκέφτεται. Και όταν λέω ο κόσμος, δεν εννοώ μόνο τον κόσμο, του ακροατές, μιλάω κυρίω για του επενδυτέ, για την Μαρίδα, επαναλαμβάνω, την Μαρίδα, αλλά και για τα μεγάλα, τα επενδυτικά, τα γραφεία και τα κεφάλια. Και θα επανέλθω, όπως σας πω, την ιστορία αυτή που έχει πολύ ενδιαφέρον, σε αυτό που φωνάζω εδώ και καιρό, ότι στην περίοδο της κρίσης η χρηματιστηριακού τύπου αναλύσεις, το μόνο που κάνουν μια τρύπα μέσα στο νερό, αν δεν ασχοληθούμε με την βαθιά δομή του προβλήματος που βρίσκεται στον πυρήνα, Κάθε αγορά δεν έχουμε καμία τύχη. Εχθέ λοιπόν με έναν πολύ καλό και εκλεκτό φίλο και συνεργάτη που μα ακούει τώρα και θα σα πω γιατί.
1: Την καλημέρα μα λοιπόν.
0: Ο Κωνσταντίνο, είναι ένα εκπληκτικό χρηματιστηριακό αναλυτή. Έχουμε μια διαφορά ηλικία, είμαστε συνεργάτε χρόνια, αλλά είναι από τα ταλέντα. Και δεν σα κρύβω ότι για αυτέ τι δουλειέ είναι πολύ καλύτερο από μένα. Τον συμβουλεύομαι συχνά πυκνά. Αλλά Αναμαλώνουμε όμω. Μαλώνουμε για το εξή λόγο. Εχθές, όντα στο γραφείο του να κάνουμε μια συνεργασία, σκάλιζα ένα μηχάνημα που έχει σπασμένη οθόνη, ας το έφτιαχνα. Και έρχεται έντρομο από πάνω μου και μου λέει έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στην Αμερική. Μπαίνω να τοποθετηθώ να δω τι θα κάνω. Και ότι είναι αυτό. Μου δείχνει στο κινητό τηλέφωνο που είχε την yeah. κίνηση και βλέπω ότι πράγματι έγινε μία έκρηξη σε μία μονάδα κοιτάω καλύτερα ποια μονάδα αφορά και του λέω κάθισε στα αυγά σου και κλώσσα το και μην κάνει τίποτα πρέπει λοιπόν, να τι είναι αυτά που λες σε μισή ώρα με μία ώρα θα αρχίσει να πέφτει μα λέει τώρα θα ανέβει αυτό θα πάει και 10, 11, 12 Αυτό, σκεφ... αυτό
1: σκεφτόμαι και εγώ έτσι με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει θα ανέβει
0: Αυτό μου είπε και ο Κωνσταντίνος πάω ναι. μου λέει είσαι τρελός μου, δε τι μου λες ότι θα πέσει που θα πάει εδώ και στα 8 μην Πάδε εδώ πακέτα προσ... μπαίνουν πέρα από αραπολισίε, αυτό λέω. Αυτή είναι η μαρίδα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένα-ένα, πάνε στη φάκα. Θα πέσει, κάνε λίγο υπομονή μια ώρα και θα δικαιωθώ. Σε λιγότερο από μια ώρα λοιπόν <laughs> να τον δω και άρχισε να κουτί με χαρτομάτιλα και αρχίσει και με τα πετάει ένα-ένα, νευριασμένο. Μα ρε, Μα δεν γίνεται, εδώ εχει Έχει πάει 860 μου λέει. Κάνει πουτιά. Τι συμβαίνει εδώ. Εγώ γελούσα, ο ωραία. του λέω κάτσε εκεί που είσαι και μην ασχολείσαι. 8.55, 8.50, κάποια στιγμή μου λέει Παναφύγω. Λόγω εδώ είναι το γραφείο που να φύγω. εγώ πρέπει να φύγω. Δεν προλαέσαι, βλέπω άλλο. Πε μου τι γίνεται, λέω. Και θα σου πω, αύριο, επειδή πλέω παραλίγο να με δολοφονήσει μετά αυτά που πέταξε, αύριο θα τα ακούσει όλα από το Σαχίνι. Γιατί αν εσεί δεν τοποθετηθείτε και δεν δείτε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στον πυρήνα τη αγορά, μαύρο φίδι που μα έφαγε για να σοβαρευτώ λοιπόν κύριε Σαχήν, για να σας πω Αυτή η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον Διότι δείχνει Πώς πρέπει οι άνθρωποι να σκέφτονται Σε περιόδους κρίσης και να μην αντιδρούν Με αντανακλαστικά Πράγματι όταν μου έδειξε την είδηση Είδα ότι όντως είναι σοβαρό mm-hmm. Σοβαρό σάιτ αυτό που την έγραφε μπορεί να γράφει ψέματα Αλλά με την πρώτη ματιά διαπίστησα ότι δεν ήταν εργοστάσιο Φυσικού αερίου Ήταν εγκαταστάσει υγροποιημένο φυσικού αέριου LNG δηλαδή στο Freeport είναι <coughs> στο Τέξας και είναι ένα νησάκι μάλλον έξω από το Τέξα κάτι ανάλογο με τη δικιά μας τη Ρεβιθούσα το που έτσι για καταλάβει ο κόσμος όπου εκεί δεν ε, είχε πάρει φωτιά και αρχίσαν οι ειδήσει ότι έχουμε πρόβλημα έτρεχαν οι άλλοι να τοποθετηθούν να κάνουν εκεί να προλάβουν την ε, έκρηξη των τιμών να αγοράσουν στα χαμηλά αλλά εδώ αυτό έδειξε ότι για μισή ώρα πάρα πολλοί κόσμος εγκλωβίστηκε και την πάτησε διότι όταν βλέπεις ένα εργοστάσιο πρέπει καταρχάς να λες τι είναι αυτό. Επηρεάζει την παραγωγή. Αν ήταν κάποιο εργοστάσιο το οποίο ασχολούνται για μια εγκατάσταση που έκανε γεωτρήσεις ναι, θα συμφωνούσα. Ναι, ναι. Σωστά.
1: Γιατί το πρόβλημα θα ήταν πολύ σοβαρότερο
0: Ναι, διότι αφορά την παραγωγή Τον πυρήνα της παραγωγής Αυτό όμως ήταν ένας αποθηκευτικός, είναι ένας αποθηκευτικός χώρος Έχει μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητε mm. Όπου αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες φυσικού αέριου Και υπάρχει ένα τερμιναλ, ένα τερματικό σημείο Όπου από εκεί διοχετεύεται στα βαπόρια Στους LNG Carriers Περίπου το 16 με 17% της συνολικής εξαγωγικής ικανότητας LNG των IPA Και εδώ λοιπόν η σκέψη αρχίζει και γυρίζει, εφόσον γνωρίζουμε ότι το Freeport, το συγκεκριμένο λιμάνι, το μόνο που κάνει είναι να να φορτώνει υγροποιημένο φυσικό αέριο σε εγκατάσταση στα πλοία και αυτά τα πλοία να έρχονται στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αφορά την την πτώση τη παραγωγή, αλλά σε τι αφορά. Και γιατί ήμουν αβέβαιο ότι θα πέσει, Γιατί μιλάμε τώρα για μια εγκατάσταση, η οποία είναι από τι κορυφαίε, τρίτη-τέταρτη τη ΕΠΑ. Ε, όπου ε, 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 Μιλάμε τώρα για πάνω από 2 ε, δισεκατομμύρια κυβικά πόδια Δυναμική ε, τροφοδοσία σε εξαγωγές την ημέρα Καταλάβατε το νούμερο, την ημέρα αυτό το πράγμα Αυτό δεν σκέφτηκαν καθόλου στην αρχή Ότι δεν κάνει να τρώμε αμάσες θεωρίες Ή εν πάση περιπτώσει ε, κάποια πράγματα τα οποία μοιάζουν να είναι λίγο αληθινά Γιατί το φυσικό αέριο δεν καταστράφηκε αυτό. Απλά δεν μπορεί να φορτωθεί στα καράβια. Από τη στιγμή που είπαν ότι θα είναι κλειστή και εξετάζουν, λένε τρει εβδομάδε. Κάποιοι άλλοι είπαν μπορεί να είναι και δύο μήνε. Κάποιοι άλλοι λένε μπορεί να είναι και τρει μήνε. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μειώνεται η, η, η δυνατότητα τη Αμερική να τροφοδοτεί με LNG την Ευρώπη. Αυτό το φυσικό αέριο όμω θα το πετάξουν. Πού θα πάει αυτό το φυσικό αέριο, Θα χρησιμοποιηθεί με ανάστροφε πως το λένε πορείες στους αγωγούς και θα διοικητευτεί στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι και το πρόβλημα της Αμερικής. Η, επειδή εξάγει το μεγαλύτερο όγκος της σε φυσικό αέριο έχει μείνει λίγος όγκος για εσωτερική κατανάλωση και αυξάνεται ο δίκτυς νάτγκας του το αέριο. Άρα τώρα με αυτές τις ποσότητες και τον αποσκευτικό χώρο το τεράστιο, οι έμπορδες δεν να το βλέπουν τώρα τρεις εβδομάδες Άρα θα το στείλω στην Αμερική, άρα θα πέσουν οι τιμές. Και έτσι έπεσαν και βρίσκονται οι τιμές σήμερα στα 8, 8.10, 8, 20 κινούνται εκεί πράγμα που δεν το περίμενε κανείς αυτό εχθές. Αυτό όμως κύριε Σαχίνη είναι ο μισός δρόμος της ανάλυσης. Και ο φόβος μου εμένα είναι ότι, ότι ακόμα και οι ειδικοί δεν κάθονται να δουν τον υπόλοιπο μισό από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κυρώσει. Και έχουμε αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, δεν τα επαναλαμβάνω, τα έχουμε υπεραναλύσει. Ε, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ας πούμε, για την, ε, ε, για την Ρωσία, τις κυρώσεις, απαγορεύσεις κτλ. Άρα έχουμε ένα στάνταρ το οποίο είναι μειωμένο. Κατά 16 η δυνατότητα εξαγωγών LNG της ε, ε, Αμερικής. Ο επόλοιπος μισός δρόμος είναι για να δούμε τι συνέβη από την ώρα που συνειδητοποίησαν τι πραγματικά συμβαίνει και αφού την πάτησε η Μαρίδα τι συνέβη στον δίκτυ TTF, τον Ολλανδικό, τον Ευρωπαϊκό ας το πούμε έτσι ο οποίος εξαρτάται εδώ και μήνες πάρα πολύ από, από τις εισαγωγές και τις ροές του LNG τι συνέβη 16% άνοδος Oops. Εκθέτοντας σφοδρά τους πολιτικούς αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο οποίος είπε τώρα τελευταία ότι ε, ε, βλέπουμε μια μεγάλη πτώση της τιμής του Ευρωπαϊκού Δίκτυ Φυσικού αερίου ναι σίγουρα όταν από τα 250 έπεσε στα 70 είναι μια μεγάλη πτώση αλλά είναι και πάλι ακρίβα αλλά για κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται μέσα σε μια μέρα συγνώμη τώρα το βλέπω μπροστά μου 16% αύξηση από πότε από την ώρα που συνειδητοποίησαν τι συμβαίνει από τη μια άκρη του Ατλαντικού, από τον κόλπο του, του... <laughs> του Τέξα, το Πώ ένα γεγονό το οποίο δεν το είδαν και δεν το εξήγησαν καθόλου καλά, αντι... α- 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 αντανακλάται και δημιουργεί ανάστροφε τάσει και τι ορκοπέ τη τιμέ σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα, τώρα τι θα πούμε, Ότι και γι' αυτό φταίει ο Πουτίν.
1: <συσίλει> Πού πάμε λοιπόν, Γιατί σήμερα είναι τρίτο-τελευταίο μέρο για αυτή τη βδομάδα, Πού πάμε λοιπόν με όλα αυτά, η κυρία Δαλή. Στην ενέργεια που εξηγήσατε σε δύο εκπομπές της συνέβη και την περίοδο των Lockdown, στην ενέργεια, στο τρόφιμο, σε φωδιαστικέ αλυσίδε, ε, στην επιχείρηση θερμοστάτης τα έχουμε όλα τώρα εδώ. Ε, πού πάμε, πού οδηγούμαστε,
5: ε,
0: Κοιτάξτε, σίγουρα μπαίνουμε σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι από θέμα τιμών. Κανονικά σήμερα. Αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναλύσει, οι τιμές του φυσικού αερίου για του πετρελαίο θα έπρεπε να ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και όχι αυτές τις ανωδικέ τάσεις που περιμένουμε. Σίγουρα μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε μια έκρηξη στις, ε, στις τιμές και σίγουρα θα ενταθεί το πρόβλημα της επισυντιστικής κρίσης. Το, τα καλά τα νέα είναι ότι τα λοιπάσματα... Η <Δεξιά> <οι> τιμή τους, εξαιτία του γεγονότου που σας ανέφερα πριν, έπεσαν σήμερα. Φυσιολογικό δεν είναι. <Δεξιά> τα κακά τα νέα όμως είναι ότι ανέβηκαν στην Ευρώπη τα λοιπάσματα. <Δεξιά> λοιπόν, βλέπετε ότι αυτοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις, α, α, τις αντιδράσεις που γίνονται σε κάποια γεγονότα τέτοια σπουδαιότητα δεν μπορεί να χαράσουν πολιτικοί. Τι χρειάζεται λοιπόν, ανεξάρτητα τι θα γίνει, είτε... <laughs> είναι το κακό σενάριο το οποίο ε, σας έχω αναλύσει Είτε ένα μεσαίο σενάριο ας πούμε Είτε όλα αυτά δεν γίνουν φέτος αλλά γίνουν του χρόνου Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί αυτή, αυτή τη στιγμή Να είναι σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εξουσίας Στην Ευρώπη και στην ελληνική κυβέρνηση Αλλά και οι επιχειρηματίε, ειδικά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με εξαγωγές θα πρέπει να στήσουν μονάδες παρακολούθησης, ελέγχου και ανάλυσης του κάθε γεγονότος που συμβαίνει κάθε μέρα διότι κάθε μέρα είναι κρίσιμη είτε για ένα επιχειρηματία είτε για ένα κράτος να την πατήσει και θέλει συνεχώ να κάνουμε monitoring να βλέπουμε τι συμβαίνει από ανθρώπους όχι οι οποίοι θα τους φωνάξουμε να μας πούν χρημανιστριακά τι γίνεται τι να την κάνω εγώ τη χρηματιστηριακή ανάλυση τώρα. Η χρηματιστηριακή ανάλυση θα πει τίποτα από τη στιγμή που ο αναλυτή δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα εργοστάσιο, αν είναι εργοστάσιο ε, που κάνει εξορίξει, ή αν είναι εργοστάσιο το οποίο κάνει απλά διάθεση, για να ξέρει ακριβώ πού θα κατευθυνθεί το πρόβλημα. Ή θα πιάσουμε να κάνουμε, α πούμε, στατιστικά μοντέλα με χρονολογικέ σειρέ και να συγκρίνουμε και να βλέπουμε τάσει. Αυτά είναι ωραία όταν δεν υπάρχει κρίση και συγκεκριμένη τετραπλή άσχημη κρίση και πρωτοφανή κρίση που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προβαίνουν σε αναλύσεις θεμελιωδών αρχών της οικονομίας που τις έχουμε ξεχάσει ποιος θυμάται σήμερα τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης πείτε μου
1: θέλω πριν κλείσουμε γιατί ξέρω ότι έχετε άλλη υποχρέωση ε, να σας ρωτήσω Άρα κύριε Αδαλή αν σας ρωτήσει που σας ρωτάει ο πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή η καρδιά η πηγή του προβλήματος για τον απλό πολίτη που δεν θα μπει στην ανάλυση αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει είναι ποια, είναι η ενέργεια είναι τα επισητιστικά είναι οι εφοδιαστικές είναι όλα μαζί είναι ότι θέλουμε να πάμε σε μια μετάβαση ενεργειακώ ουδέτερη και το μάρμορο ας το πληρώσουν όσοι το πληρώσουν οι πολλοί δηλαδή, δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος Προκειμένου να σωθεί η γη, τι είναι το πρόβλημα
0: Όλα είναι προβλήματα και πλέον έχουμε συσσόρευση προβλημάτων Το χειρότερο όλων είναι ότι κάθε μήνα αναδεικνύεται και ένα πολύ σοβαρό καινούριο πρόβλημα που δεν το έχουμε ξανά Και συσσορεύεται και επικολλάται το ένα στο άλλο αρθροιστικά χωρίς εν τω μεταξύ να έχει λυθεί κάποιο από όλα αυτά ή μας περιπτώσει κάτι από όλα αυτά να έχει έρθει σε υποφερτά επίπεδα. Γιατί? Πολύ σωστή και εύστοχη η ερώτησή σας. Διότι το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να το χτυπήσεις στην ρίζα του. Και η ρίζα, η γενεσιουργός αιτία όλων αυτών είναι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στις τιμές που, του πετρελαίου και των υδρογων ανθράκων. Δεν μεγάλο. Το 14 ο πόλεμος στις τιμές Πετρελαίου έφερε την κρίση στην Ουκρανία και την επέμβαση στον Ντομπάς και στην Κρυμαία. Το 2022, ε, πάλι η ενεργειακή κρίση, έφερε την νέα επέμβαση εισβολή στην Ουκρανία και, την, ε, και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Αν δεν καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι οι συμμετέχοντες του πολέμου, όχι υπό την έννοια αυτή που πάει ναι, ο Βάιντε ναι, ναι, τώρα... Σαφές,
1: σαφές τι λέτε
0: στη Σαουδική Αραβία, αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο, ο πρόεδρος της Βουλής και του, και του είπε, δεν ξέρω να το διαβάσατε, του είπε κάτι, το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να το πω σε, 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 σε ρανεφωνική εκπομπή, ότι πά να συναντήσεις κάποιον βασιλιά που έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα ενός Αμερικανού δημοσιογράφου. Για σκεφτείτε το, αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ βαθιά πράγματα πλέον. Και, και η ιστορία διδάσκει ότι αυτά δεν λύνονται με χαργεντισμούς και πως το λένε και ήρθα εγώ σήμερα σε είδα, μετά έρθε ο άλλος, μετά πήγε ο άλλος. Ε, χτες ήταν, πως το λένε, ο Μαδούρος στην Τουρκία. Εκεί να δείτε τι έγινε. Για δείτε το λίγο, γιατί αντέδρασε έτσι ο Ερντογάν ξέρει ότι <κυρίζει> μία δυναμική από τα 600 εκατομμύρια συναλλαγών με αυτή τη χώρα που θέλει να την πάει στα 3 θα τον φέρει δίπλα πάλι στο τραπέζι της ανάγκης των ΗΠΑ. Δεν το ξέρει. Το ξέρει. Και το παίζει αυτό το χαρτί. Το ζητούμενο ποιο είναι. είναι. Αν όλοι αυτοί εσπασμωδικά συμμετέχουν στον πόλεμο αυτόν τον οποίο γίνεται, δεν καθίσουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε ένα τραπέζι να βρεθεί η λύση στον πόλεμο στις τιμές της, ε, του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας. Έτσι θα πάμε όλη τη δεκαετία. Εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Τώρα, όταν θέλουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της η Ελλάδα ή της, μόνο του το Ισραήλ ή μόνο της η Κίνα. Τα προβλήματα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Εννοείται ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο ΟΗΕ, διότι όταν λέμε εφοδιαστικέ αλυσίδε, δεν εννοούμε αυτό το οποίο έχω κάποιο στο μυαλό του. Οι εφοδιαστικέ των αυτοκινήτων, mm. των υπολογιστών, Σωστά. των σοκολατών. Κυρίω οι εφοδιαστικέ αλυσίδε είναι τα τρόφιμα.
1: Σωστά το λέτε εσεί. Αλλά να σα πω κάτι. Ναι. Και σε επίπεδο ε, κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζουν στρατηγικέ. Γιατί άμα λέει ο κ. Κολοβό ότι εδώ οι στρατηγικέ στην ενέργεια είναι να οικονομάνε τρει και όλη η υπόλοιπη πηγαίνει απεριμυχθή, τότε με συγχωρείτε. Είναι, είναι θέμα.
0: Αυτοί οι τρει θα θέλουν και πριν την κρίση, και τώρα, και μετά την κρίση, θα θέλουν να κονομάνουν. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι η ΕΕ πρέπει να ακολουθάει τρεις
1: θέλω από κύριε. Σαφέ. Κύριε Αδαλί, θέλω. Ή,
0: ή, να σα πω κάτι, τι σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθάει 2,5 Από εκεί δεν είναι. Δυόμιση είναι. Πρέπει να ακολουθάει 2,5 από πίσω.
1: Έλα που του ακολουθάει όμω διαχρονικά.
0: Πείτε yeah, μου. Αλλά, προ, θα θα σα πω κάτι, απευθυνόμενο, σα λέω προ την πάνω πλευρά τη πυραμίδα. Ότι αυτοί οι δυο, τρει, πέντε, δέκα σε κάθε χώρα όπω είναι, από, από, από τώρα και μετά θα είναι τα μεγάλα θύματα. Διότι φανταστείτε να είστε στη θέση ενός μεγαλοεπιχειρηματία στο αέριο, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό, όπου θέλετε και να χάσετε το 60% των πελατών σας γιατί θα αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Θέλω. Πώς θα σας, σας φαινόταν εσά αυτό κύριε Σαχήνι δηλαδή, να είχατε μια εταιρεία που θα είχαν το 60% των πελατών τους. Δεν το βλέπουν ή δεν το έβλεπαν. Τώρα ήρθε η ώρα που το ζουν. δυστυχώ δεν έχουν καταλάβει Προφανώ σε αυτή την πρεμούρα και σε αυτό το ράλι τη κονόμας, Που συμφωνώ, αν το είπε ο κύριο έτσι, κονόμα. Συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Διότι δεν θα είμαστε εμεί τα μεγάλα θύματα. Τα μεγάλα θύματα θα είναι οι πολύ μεγάλε εταιρείε. Αυτό που έρχεται.
1: Θέλω να σα ρωτήσω, πολύ γρήγορα θα μου απαντήσετε όμως, για να μην βγούμε και εκτό χρόνου, mm. αυτό που μου στέλνουν πάρα πολλοί. Ε, Αυτέ οι διαρκεί αλλαγέ παγκόσμιε, ο πόλεμο που λέτε και τα λοιπά συμβαίνουν με κοινωνίες που δεν έχουν αφομοιώσει καν απαντήσεις για την επιβίωσή τους φοβάστε ότι στην προσπάθεια ελέγχου τους όπως έχετε πει θα πάμε σε κοινωνικές οξύνσεις και εντάσεις των άκρων αυτό
0: πάντοτε έτσι δεν συμβαίνει πότε συνέβη διαφορετικά δηλαδή όταν, όταν ε, ε, ένα σύνολο κρατών, χωρών αντιμετώπιζε τέτοιου είδου σοβαρές κρίσεις ποια ήταν η κατάληξη Ή κάθεσαν σε ένα τραπέζι, έλυσαν το θέμα, έβαλαν τις βάσεις, αναχέτησαν αυτή αυτή την κατηφόρα, την την ταχύτητα με την οποία γίνεται η πτώση, γλίτωσαν την ύφεση και προχωρήσαν σε μια κατάσταση ομαλότητας ή άφησαν τα θέματα να εξελιχθούν στην τύχη τους και οδηγηθήκαμε με μαθηματική ακρίβεια σε μια παγκόσμια σύραξη. Θέλουν. Θέλουν να σε παγκόσμια σύραξη, διότι, επιτρέψτε μου να σας πω, όταν είχα γράψει ότι το πρώτο θύμα θα πέσει σύντομα μέχρι το καλοκαίρι και θα έχουμε 10 χώρες οι οποίες θα είναι θύματα, δεν το πίστευε κανένας. Σήμερα έπεσε Αφρικανικό κράτος πολύ μεγάλο. Κάλεσε τον ΟΗΕ διότι δεν μπορεί να εισάγει ούτε ένα γραμμάριο σιτηρά. Τι, τι, τι να πούμε τώρα δηλαδή ε, ε, και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Είναι κι άλλη στη λίστα από πίσω που μπαίνουν μέσα διότι δι, δι, το, το, το να βγάζει κανένα λεφτά, δεν είναι κανένας τίποτα, θεμητό είναι το να βγάζεις λεφτά. Το να κερδοσκοπείς δεν είναι θεμητό, αλλά όλοι μας το καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές στην οικονομία και στην κοινωνία που ζούμε υπάρχουν και κερδοσκόποι. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό, πολύ φοβάμαι, είναι ότι, και θα το ξαπώ για δεύτερη φορά, ότι σε αυτό που έρχεται μπροστά δεν θα είμαστε εμεί τα μεγάλα θύματα οι μεγάλοι θα είναι τα μεγάλα θύματα και το λέω για δεύτερη φορά για να το τυπώσουν και δεν θα είναι κάτι που θα συμβεί μετά από 5, 10, 20, 50 χρόνια είναι κάτι που θα συμβεί στο, ε, στο, στο, στο εγγύς μέλλον. Άρα τι κάνουμε τώρα εδώ Γιώργο, δεν σαν... πρέπει να μαζευτούμε αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει οι, οι πολιτικές δυνάμεις να, 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 όλες οι δυνάμεις πολιτικές και οικονομικές να καθίσουν σε ένα τραπέζι σε χώρες όπως η Ελλάδα να το ξεκινήσουμε από εδώ να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύσεις διεξόδου από αυτό το πράγμα τι σημαίνει είμαι ο ένας και μοναδικός και κυβερνάω δεν μπορείς να κυβερνήσεις χωρίς αυτή τη στιγμή μια ταυτόχρονη δυναμική του συνόλου της κοινωνίας που σε πρόκνησε σε συγκεκριμένες λύσεις και δεν μπορείς να κυβερνήσει, διότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα σε καθοδηγήσουν στα σωστά μονοπάτια
1: Ευχαριστώ κύριε Αδαλή για αυτό το τρίμερο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ
0: σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε τι καλό.
1: Να είστε καλά.